0: Wir melden uns zurück zur nächsten Runde und behandeln die Plätze 16 bis 13 in der Top 20 der 90s Horror Weeks und beginnen mit einem teeny slasher klassiker also der vielleicht zu einem wurde, und zwar I Know What You Did Last Summer und mit zwei Fortsetzungen, naja, die... In der zweiten, weiß ich noch, hat Jack Black mitgespielt und das war es auch schon. Ich glaube, Freddy Prince Jr. ist äh, mit Hauptdarsteller Ryan Philippi, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg. Meine Güte, du stellst dich wieder Fragen, Das ist. Ich weiß, dass wir den Film tatsächlich, und das ist unfassbar, ich weiß nicht, ob es in der 9. oder 10. Klasse war, im Unterricht geguckt haben, an irgendeinem so Wandertag, keine Ahnung, ich weiß es nicht Mir hat irgendjemand mitgebracht und ich glaube zu wissen, dass die Filme, ich glaube, auch sehr böse geschnitten waren. Ich glaube, heute sind die so raus, ich, ich bin mir nicht sicher, wo war ich jetzt eigentlich richtig. Also auf jeden Fall, Freddy Prince Jr. sollte eigentlich stimmen. Das stimmt auch. Oh Gott, Anne Hay spielt mit. Ryan Philippi tatsächlich. Ich muss auch zugeben, dass ich tatsächlich die Trilogie-Box zu Hause habe. <lacht> Und äh, ja, das ist so dieses äh, eine wie keine bloß mit Blut, oder? Ja, es hat sich immer so ein kleines, also es hat
1: sich für mich persönlich immer so ein bisschen angefühlt wie ein Trittbrettfahrer von Scream. Der hat auch seine Qualitäten, aber es ist letztendlich. Es ist doch nichts anderes als die Campfire Tale von dem Typen mit der Hakenhand, der irgendwie Leute an der Autobahn aufschlitzt. Wo wir schon wieder
0: bei Candyman wären,
2: ich muss natürlich dazu sagen, dass äh, I know what you did last summer, den natürlich ebenfalls in der Schule gesehen, klar, irgendwer hat es auf Video mitgebracht, Freistunde, die erste 45 Minuten und alle haben darauf gewartet, bis die erste Metzelszene kommt. Soweit ich mich erinnern kann, war der damals schon ziemlich garstig. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob er heute rehabilitiert ist, ab 16, aber er hat schon seine Momente in der unzensierten Fassung. Also der ist schon nicht ohne, aber Scream-Trittbrettfahrer würde ich dir jetzt aus der Kalten raus zustimmen. Es war halt damals auch die Phase, wir bringen Teenies vor die Kamera und die werden unterhaltsam abgemurkst.
1: Genau. Da kommen dann noch andere Sachen wie düstere Legenden. Wobei und ich
2: den zum Beispiel viel besser finde, den ersten düstere Legenden, weil sich der eben mit diesen typischen Urban Legends auseinandersetzt.
1: Anatomie.
2: Ich denke, wir kommen zu Platz 15.
1: Oh, ganz schnell abgewürgt. Na gut, dann geht's weiter mit meinem persönlichen, ja schon fast ein bisschen Highlight in der ganzen Liste: Dead Alive Pointed von Peter Jackson.
0: Wer ist denn Peter
1: Jackson? Das ist der Typ, der Herr der Ringe gemacht hat. Ah, okay. Äh,
0: was ich lustig finde immer noch bei der, ähm, bei dem Film, ist, dass immer noch die Queen immer am Anfang ins Bild geritten kommt. Das was ich sehr schön finde, weil der Film ja auch äh, finanziert wurde von öffentlichen Stellen letztendlich äh, die Fertigstellung und das war halt dann quasi die Bedingung oder das so gehört ist so, wenn ein Film finanziert wurde von der Krone quasi in Neuseeland, dann kam eben die Queen ins Bild geritten. Ich habe noch eine schöne DVD-Fassung, das ist ja amüsant. Und zwar als Double-Feature von Laser Paradise. Und zwar auf der, ist, sind da zwei DVDs drin. Einmal Dead Alive und ein Zombie hing am Glockenseil. Eine tolle Mischung.
1: Ja, also was kann man jetzt großartig zu dem Film sagen? Der
0: blutigste Film aller Zeiten, wie man mal gern sagt. Angeblich fließen ja in der letzten, in der Final-Sequenz irgendwie 30 Gallonen Blut pro Sekunde. Ja, man kann, ja, das ist auf jeden Fall,
1: gegen Ende wird es auf jeden Fall eine sehr schwere Geburt. Der Cast ist relativ... Also eigentlich nur den den eingefleischten Neuseeländern bekannt. Ansonsten das Herausstechende an dem ganzen Film, der ja auf einer Pipe-Geschichte beruht aus den 30er, 40er Jahren, sind natürlich die Effekte von Bob McCarron, den viele vielleicht noch kennen, also den viele kennen aus dem Dschungelcamp, aus dem Deutschen, äh, Dr. Bob. So viel dazu.
2: Da muss ich mit meinen Dschungelkenntnissen leider passen. Ach, raus. Ja, die Frage ist natürlich Dead Alive ist ja wohl einer der Kultfilme. Das ist auch einer der Filme, wo sich alle wünschen, dass der endlich mal rehabilitiert wird. Wird bestimmt auch noch irgendwann passieren. Das Besondere an dem Film ist, dass der natürlich wieder so übertrieben ist mit dem ganzen Blut. Also das ist ja wirklich äh, die größte Menge an Kunstblut wirklich am, äh, am Ende. Das hört nicht mehr auf. 15 Minuten, dass man das auch schon gar nicht mehr als irgendwie äh, horrormäßig oder abschreckend oder gruselig finden kann, sondern einfach so krass überdreht, dass es eigentlich bis heute der Partyfilm schlechthin ist.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass Stefan Raab in seiner Sendung TV Total damals zum, ich glaube es war in Brasilien, in irgendeinem südamerikanischen Land wurde das Lied äh, der, der irgendwie von Last Ketchup, so dieses komische Tanzlied verboten. Und darauf hat er sich äh, ein, äh, ein Witzchen gemacht und hat das Musikvideo von diesen Last Ketchup Damen da gezeigt und da immer zwischendurch äh, Szenen von Dead reingeschnitten. Ich habe keine Ahnung, wie die das damals äh, im Fernsehen hingekriegt haben, mit von wegen, ähm, der Film ist ja irgendwo unter Verschluss oder sowas. Auf jeden Fall kann man zu dem Film jetzt all zusammenfassen. Zum Schluss nur noch sagen, Zingaya.
1: Und damit kommen wir zum vorletzten Platz. Francis Ford Coppola's Dracula.
0: Kamera, Michael Ballhaus. Ein sehr billiger Film seiner Zeit. Und zwar hat man Francis Ford Coppola ein bisschen das Budget gekürzt, weil er ein bisschen über die Stränge geschlagen hat in den letzten Jahren. Und man hatte ein sehr, sehr minimalistisches Budget gehabt für den Film, was den Film aber sehr gut getan hat. Das hat auch Michael Ballhaus gesagt. Weil nämlich zu der Zeit ja schon CGI langsam im Entwickeln war und man hätte mit einem großen Budget natürlich darauf zurückgreifen können, aber da es eben nicht möglich war, hat man natürlich sehr viel Handmade gemacht, sehr viel Fotomontage, viel gebaut, Miniaturen und so weiter, was den Film sehr, sehr gut steht und eine unheimlich geniale ähm, Atmosphäre schafft.
2: Ja und tolle Maskenbildung, wenn ich jetzt an Gary Oldman denke und äh, der Film hat das tatsächlich auch eine sehr äh, gelungene Optik, wie du gesagt hast, Michael Ballhaus natürlich eine sehr düstere Stimmung und zieht also mit seinem fast schon hypnotischen mit seiner hypnotischen Atmosphäre den Zuschauer so richtig in diese Gothic Welt rein in dieses Gothic-Tale. Und äh, ja, viele finden diese nicht besten Film von Francis Ford Coppola. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, mit welchen Mitteln der Regisseur eben welche, welche Story ähm, auf, auf die Leinwand gebracht hat.
0: Ich finde, er hat schon sehr viel auch optisch von den äh, Gothic-Horrors von Universal beibehalten, was was so die Settings angeht. Man hat auch hier wunderbar zusammengefasst, es ist ein sehr junger Cast, also gerade wie Nona Ryder oder äh, Keanu Reeves, als, als das junge Pärchen, das quasi auseinandergerissen wird. Anthony Hopkins spielt mit. Ja, und natürlich Gary Oldman als Dracula. Ich kann mich noch an diese tolle rote Rüstung erinnern, die war sehr faszinierend gestaltet, fand ich. Ja, die weil, er am Anfang trägt. Der,
2: weil der Fürst Dracul natürlich auch in der Rüstung auch erstmal daherkommt. Ne? Ja, natürlich. Und jetzt kann Tom Waits
0: spielt noch mit. Ja.
2: Dann kann der Film nicht schlecht sein. Der Film ist natürlich auch zwei Jahre vor Interview with the Vampire rausgekommen, hat also also diesen äh, Hype, diesen Vampirkult auch nochmal mitbegründet Anfang der 90er.
0: Oder wieder neu entfacht, würde ich fast ja. schon sagen
2: nicht begründet, falsch, entfacht.
0: Und dann auch etwas später, ich glaube, zwei Jahre später kam dann ja auch nochmal, auch von Coppola, äh, produziert dann von Kenneth Branagh, der Frankenstein mit Robert De Niro als Kreatur. Richtig. Der auch seine, seine Berechtigung hat und das mitträgt.
1: Schaut ihn euch an und war ja wirklich stilprägend dann für viele weitere Filme, die dann noch
0: folgten. Das war jetzt glaube ich auch, naja, ich wollte fast wieder sagen, der erste Big-Budget-Film, also der richtig große Studio-Film, glaube ich, Millionen oder? Budget. Ist... Für ein nicht günstig gewesen damals. Genau. Und ist aber, glaube ich, auch jetzt in, in der Reihe jetzt, glaube ich, auch der erste wirklich große Studiofilm eigentlich
1: gewesen. Das könnte hinkommen. Hatte auch, glaube ich, ein Spielergebnis war jetzt so, also nach heutigen Maßstäben wäre es eher so Mittelmaß und eher flop, aber. Naja,
0: das waren halt andere Zeiten. ne? Es war so eine Plus-Minus-Null-Geschichte fürs Kino. Letztlich mit Werbekosten etc. Aber ich glaube, auf dem Videomarkt wird er auch sicherlich gut eingeschlagen sein. Und es gab dazu dem Film, glaube ich, weil ich das Cover-Artwork gerade sehe, doch auch noch diese schlechte Satire mit Leslie Nielsen. Ich weiß es bloß nicht, wie der Film hieß. Dracula, tot aber glücklich. Möglich.
1: Ja, das ist so. Deshalb ach, kürzen wir es ab und wir kommen zum Action-Highlight in diesem Pod Im Land der Raketenwürmer.
2: Großartiger Film, Tremors, ist natürlich ein Kultfilm. Ich kann dazu sagen, ich habe ihn zum ersten Mal ganz entspannt nachmittags beim Bierchen vor anderthalb Wochen gesehen. Ich habe mich gefreut auf Kevin Bacon in jungen Jahren. Ich habe mich gefreut auf Fred Ward. Großartige Rolle auch in Remo unbewaffnet, aber gefährlich. Fred Ward ist so ein typischer Buddy-Darsteller, der mit seiner Mimik und seiner durchtrainierten Körpersprache seine Rolle gerne aus ein bisschen überzeichnet. Also ich bin jetzt hier so der Handwerker, der Bauarbeiter, ich packe mit an. Und Tremors bietet halt eine großartige horror komödien story ich habe mir gedacht, dass der am Outback spielt, aber das ist natürlich ein amerikanischer Film. Also spielt irgendwo im mittleren Westen, also kein australischer Film. Es ist ein Spaßfilm, es ist ein Partyfilm. Und er ist toll inszeniert, er langweilt in keiner Sekunde. Also es ist eine richtig gute Unterhaltung. Und was ich an dem Film auch sehr mag, ist die Handgemachte Darstellung der Würmer, also handgemachte Special Effects, da ist noch kein CGI, aber das irgendwie leicht dämlich schon hätte hinbiegen können, sondern äh, die haben sich da wirklich irgendwie durch den Boden gebohrt, um die Erde anzuheben und die gummiartigen äh, Fangtentakel, die da immer so rausklappen und wild um sich schmeißen, also das ist äh, der Film ist ja irgendwie auch ab 12 oder ab 16, wenn überhaupt, also es ist einfach ein Komödienfilm. Und es ist halt einfach wunderbar anzusehen, wie schnell dann auch so ab der Hälfte die Leute einfach mal wegsterben und äh, dann die Reaktion der Hauptdarsteller so nach dem Motto, ah, Mist, wieder einer weniger, naja, wir kriegen es schon irgendwie hin.
0: Und wie sie alle witzig von Felsen zu Felsen hüpfen. Oh ja. Ich kann zu Tremors gar nicht so viel sagen. Ich habe ihn natürlich gesehen. Ich bin nicht ganz so euphorisch, muss ich sagen. Hat auch einige äh, Fortsetzungen nach sich gezogen. Es wird auch eine Fernsehserie gerade äh, produziert zu Tremors. Den letzten, das war, glaube ich, Tremors 5. Den haben wir sogar besprochen als einzigen der Reihe. Und da muss ich wieder sagen, dass auch der gar nicht so schlecht war, weil der auch noch viel, wie du eben schon sagst mit dem Handmade-Effekten, auch dort haben sie wieder viel damit gearbeitet. Natürlich auch mit CGI, aber für einen B-Movie aus dem Hause Universal dann als Nachzügler doch recht ansehnlich. Und damit schließen wir mit einem Raketenwurm diesen Teil der Top 20 und sehen uns dann im nächsten, im mittleren Pod wieder.